0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine FDA-Klatsche für Pharmahersteller, Teslas 80 Milliarden Minus und einen Intel-Schocker. Im Thema des Tages dreht sich alles um den plötzlichen Zinsrun aufs Festgeld und in der aaa präsentieren wir eine fast unentdeckte KI-Aktie.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz.
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 26. Januar und wir wünschen euch einen innovativen Start in den Tag und dann auch ins Wochenende. Nicht wirklich was Neues war gestern an den Börsen geboten, aber das war in diesem Fall kein wirklicher Nachteil, denn es hagelte erneut. Rekorde, Rekorde, Rekorde. Der DAX gewann 0,1 und schloss bei 16.907. Das war ein Rekord. Und an der Wall Street hat der S&P 500 sogar den fünften Rekord in Folge gemacht und In der Nasdaq 100 den sechsten Rekord in Folge. Und das war umso bemerkenswerter, als ein Schwergewicht, nämlich Tesla, kräftig abgestürzt ist. Die Aktie schloss 12 tiefer und das war der schwerste Eintageseinbruch seit 2020. Und die Zahlen, die das zu dem Drama führen, die haben wir ja gestern schon im Podcast präsentiert. Also wer es nicht gehört hat, einfach nochmal reinhören. Das Unternehmen Tesla verlor mehr als 80 Prozent Börsenwert nach den Zahlen und hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 581 Milliarden. Und das ist weniger als Eli Lilly mit 596 Milliarden Dollar. Und es sieht so aus, als würde Fett weg ein profitableres Business sein als der Verkauf von Elektroautos.
0: Tja, wer hätte das gedacht? Wir hatten euch ja gestern schon gesagt, dass Tesla nicht mehr wirklich zu den glorreichen Sieben gehört. Ein ziemlich schlechter Tag, wenn auch nicht ganz so dramatisch in Sachen Börsenkurs, war es für mehrere große Pharmahersteller, nachdem die amerikanische Arzneimittelaufsicht FDA mitgeteilt hat, dass sie künftig einen Warnhinweis bei bestimmten Immuntherapien gegen Krebs verlangt. Betroffen sind die Hersteller Novartis, Bristol Myers Grip, Johnson Johnson bzw. deren Tochter Janssen und Gillett. Und die Warnung bezieht sich auf sogenannte Kar t therapien durch die sich das körpereigene Abwehr- oder Immunsystem gegen die Tumorzellen richten soll. Und die FDA, die war in den vergangenen Monaten Hinweisen nachgegangen, wonach einige dieser Patienten nach der Behandlung mit diesen neuen Therapien an einer bestimmten Form von Blutkrebs erkrankt waren. Auch die Europäische Arzneimittelbehörde, EMA, hat kürzlich eine Sicherheitsüberprüfung dieser Arzneien veranlasst. Und das Ganze ist natürlich ein Rückschlag für diese Art der Gentherapien. Entsprechend gaben die Kurse einiger der betroffenen Hersteller gegen den Markttrend nach. Bristol-Myers verloren 1,3 Prozent und Novartis, die 2017 die erste Therapie dieser Art auf den Markt gebracht haben, die büßten fast 1 Prozent ein.
1: Und Adidas legten in Deutschland um 5,7 Prozent zu. Und das lag daran, dass Adidas vor den Zahlen, wo noch einen sogenannten Pre-Close Call gemacht hat. Also dann führen einfach Analysten und das Unternehmen Gespräche miteinander und dann sagt das Unternehmen so, ja wahrscheinlich müssen wir unsere Prognosen nicht nach unten nehmen. Und das hatte sich dann rumgesprochen. Und das war ja gerade nach den negativen Zahlen von Puma einen Tag vorher als positiv wahrgenommen worden. Und deswegen 5,7 Prozent plus. Aber eine richtige Überraschung legte Secunet hin. Dank eines Endsports im Schlussquartal legte der Umsatz 2023 um 13 Prozent zu. Und das vierte Quartal ist ja traditionell das stärkste Quartal von Sekuenet. Aber aufgrund von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor geht es halt nochmal richtig hoch, weil die dann alle nochmal am Jahresende ihren Budget ausgeben müssen. Und die Aktien haussierten 23,4 Prozent. Ja, nicht schlecht. Du hast was Schlechteres, lieber Anja.
0: Ich habe was Schlechteres. Nämlich eigentlich erstmal solide Zahlen und trotzdem gab es dann an der Börse den Daumen runter. So ist es gestern Intel ergangen und der Chiphersteller, der hat nachbörslich Zahlen für das vierte Quartal präsentiert, die okay waren. Aber der Ausblick für das erste Quartal dann, der hatte es in sich. Intel prognostiziert hier einen Verlust von 13 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 12,2 bis 13,2 Milliarden Dollar. Und Analysten, die hatten bisher mit einem Gewinn von 34 Cent pro Aktie beim Umsatz von über 14 Milliarden Dollar gerechnet. Und das... Alles, das gefiel natürlich nicht und entsprechend schmierte die Aktie nach Börsenschluss um über 10% ab.
1: Und wenig Glück war gestern auch PayPal beschieden. Die Aktie gab 4% nach und Grund war der Produktlaunch des Unternehmens, der enttäuscht hat. Wir haben es euch ja am Montag berichtet: PayPal-Chef Alex Chris hatte bei CNBC für den Innovation Day, der gestern Abend am Donnerstag stattgefunden hat, Neuerungen angekündigt, die die Welt schocken würden. Tja, aus dem angekündigten Schock wurde eher so ein, ja, etwas, etwas besseres Management-Update, so würde ich es mal nennen. So würde man einerseits auch künftig auf künstliche Intelligenz setzen, um beispielsweise Bezahlvorgänge zu beschleunigen oder benutzerspezifische Cashbacks, also Rückvergütung, auf mit PayPal ausgeführten Zahlungen anzubieten. Naja, so ein besseres Checkout oder Kickbacks, das sind nicht wirklich so große revolutionäre Veränderungen. Das kennt man ja von allen Anbietern schon. Also kein wirklicher Schock. Aber einen Schocker gab es dann doch noch bei Levi Strauss, also dem Jeans-Hersteller. Da soll 15 der Beschäftigten entlassen werden. Und die Aktie, die verloren verlor sich trotzdem 1,4 Prozent oder vielleicht auch deshalb.
0: Ja, vielleicht auch deshalb. Ja,
1: dann machst du mal Termine an, ja.
0: Genau, ein paar Terminchen haben wir noch. Bilanzen gibt es von Sartorius, Schott Pharma und Volvo und Quartalszahlen von American Express und Kolgate Palmolive. Und äh, auf der Konjunkturseite haben wir den gfk konsum für den Februar und den ECB Survey of Professional Forecasters. Und Bundeskanzler Scholz nimmt teil an dem von ihm ins Leben gerufenen Zukunftsrat. Das war's auch schon. Das, das Thema, Thema des Tages. Tages. Gestern war die erste Zinssetzung des Jahres von der Europäischen Zentralbank EZB. Aber wenn man ehrlich ist, dann hätte man sich die eigentlich auch sparen können. Präsidentin Christine Lagarde hat da nicht viel anderes erzählt als das, was sie auch schon auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos vor einer Woche gesagt hat. Es sei, Zitat, verfrüht, jetzt über eine Zinssenkung zu sprechen und dass eine Zinssenkung im Sommer, Zitat, wahrscheinlich sei.
1: Soweit. So langweilig könnte man meinen, aber auf dem Markt für Festgeldanlagen. Da war während und kurz nach der Sitzung einiges los. Wir haben mal in den einschlägigen Portalen wie weltsparen.de nachgeschaut. Während der Sitzung lag die Rendite, also die einjährige Rendite für das höchste Festgeldangebot für zwölf Monate bei 4,41%. Prozent. Kurz danach stand diese Zahl zwar noch ganz oben auf der Seite, aber das entsprechende Produkt von der egon Baltikbank war da schon nicht mehr zu haben, wobei man dann auch schon eine ziemlich robuste Anlagenatur haben muss, wenn man sich im Moment traut, in so ein Produkt einer baltischen Bank an der Grenze zu Russland zu investieren. Aber die sind, glaube ich, auch im europäischen Einlagenschutz. Und deshalb gibt es wohl auch im Zweifelsfall, ich weiß nicht, wenn der Russe einmarschiert und die Bank weg ist, ob das dann <lacht> auch noch Wir gilt. Sie haben,
0: glaube ich, andere Sorgen.
1: Ja, aber <lacht> ja, hm, ich weiß es nicht.
0: Aber wir haben das ja hier schon vor ein paar Wochen gesagt, sobald die Zinssenkungsfantasie an Fahrt gewinnt, kann man die Uhr danach stellen, dass sich die Konditionen beim Festgeld schon wieder deutlich verschlechtern. Heißt im Umkehrschluss für euch, wer sich jetzt noch hohe Zinsen sichern will, der muss sich sputen und gezielt nach Festgeldangeboten schauen. Oliver Meier, Geschäftsführer der Verivox-Finanzvergleich, der fasst das so zusammen… In allen untersuchten Laufzeiten sind die durchschnittlichen Festgeldzinsen bundesweit aktiver Banken in den ersten drei Wochen des Januars stärker gesunken als im gesamten Vormonat.
1: Und die Frage ist natürlich, wieso haben die Investoren ihre Wetten auf fallende Leitzinsen überhaupt erhöht, obwohl Lagarde er zum dritten Mal in Folge die Leitzinsen unverändert gelassen hat und es verbal auch nicht eilig hatte, die Zinswende einzuleiten? Na, die Antwort liegt vor allem, an den inhaltlichen Schwerpunkten der Lagarde aussagen. Die EZB-Chefin hat auf der Pressekonferenz nämlich auffällig, ausführlich die wirtschaftlichen Risiken betont und den Inflationsgefahren weniger Raum geschenkt als vorher. Und das wird von Notenbank als Zeichen dafür gewertet, dass sich die Gewichte im EZB-Rat langsam wieder in Richtung Zinssenkung verschieben und dann eben auch kräftige Zinssenkung.
0: Ja, am Geldmarkt sieht das so aus, dass mittlerweile eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im Juni eingepreist wird, also großer Schritt. Und die Erwartung, dass eine eine mögliche Zinssenkung sogar schon im April geben könnte, die stiegen von zuvor 60 auf jetzt 76 Prozent. Aber wie gesagt, wirklich festlegen wollte sich Lagarde nicht. Die EZB sei eine datengetriebene Institution, hat sie auf entsprechende Nachfragen von Journalisten gesagt. Und vor allem auf die Lohnentwicklung im Euroraum schauen die EZB-Ökonomen im Moment sehr genau. Denn im dritten Quartal, da ist der EZB-Lohnindikator mit 4,6 Prozent so stark gestiegen, wie noch nie zuvor. Und ja, eine Lohnpreisspirale aus steigenden Löhnen und Preisen will die Zentralbank natürlich unbedingt verhindern. Andererseits sollte der Indikator in den nächsten Monaten deutlich unter das Peak sinken, dann hätte Lagarde ein Argument mehr, um die von einigen Investoren ersehnte Zinswende einzuleiten.
1: Und genau das wird bei den Festgeldzinsen bereits vorweggenommen. Bis November waren die ja ununterbrochen gestiegen und dann aber zum Jahresende 2023 leicht gesunken und in den ersten Wochen des neuen Jahres hat sich dieser Rückgang nochmal deutlich beschleunigt. Am stärksten vollzog sich der Rückgang mit einem Minus von 0,2 Prozentpunkten bei den Zinsen für langfristige Festgelder mit fünf Jahren Laufzeit. Und das offenbart auch eine Umfrage von Verivox oder Auswertung unter 800 Banken und Sparkassen.
0: Ja, momentan können sich Sparer noch für einen langen Zeitraum attraktive Zinserträge sichern, wenn sie von täglich verfügbaren auf langfristige Anlagen umschichten. Auch bei sehr langen Laufzeiten von fünf oder sogar zehn Jahren finden sich noch Banken, die beides bieten. Eine hohe Verzinsung oberhalb der Inflation, das ist natürlich wichtig, und zugleich erstklassigen Einlagenschutz, auch nicht ganz unwichtig. Aber das Zeitfenster für diese Nachjustierung von sicheren Sparanlagen, das schließt sich langsam. Immer weniger Banken sind bereit, Langfristige Anlagen mit fünf Jahren Laufzeit hoch zu verzinsen.
1: Und unter den Banken mit attraktiver Langverzinsung gibt es auch Institute mit deutscher Einlagensicherung. So bietet etwa die State Bank of India, das ist eine Zweigniederlassung der Indischen Staatsbank, Festgeldzinsen von 4,1 Prozent bei einem Jahr Laufzeit. Und bei einer Laufzeit von zwei Jahren zahlt die SBI sogar 4,2 Prozent. Und das liegt deutlich. Oberhalb der durchschnittlichen Marktkonditionen, laut Verivox, bekommen Sparer für einjähriges Festgeld im Durchschnitt derzeit 3,2 Prozent. Bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken gibt es aber nur 2,3 Prozent. Und wenn man jetzt auf zweijähriges Festgeld guckt, da sind die Konditionen schon deutlich stärker gefallen. Hier gibt es im Schnitt bundesweit nur noch 3,1 Prozent. Und bei Sparkassen und Genossen nur noch mehr als 2 Prozent.
0: Ja, da stechen Angebote wie das der SBI natürlich hervor. Allerdings ist das Prozedere der Kontoöffnung nicht ganz einfach und die Mindestanlagesumme von 20.000 Euro, die dürfte auch so manche Sparer abschrecken. Wer keine Angst hat, sein Geld bei einer Bank mit italienischer Einlagensicherung anzulegen, der kann sein Erspartes für vier Jahre bei der CA Autobank anlegen. Da gibt es immerhin 4,2 Prozent. Die Italiener bieten sogar eine flexible Ausstiegsoption mit einer Frist von 32 Tagen, ist das Festgeld kündbar. Sparer müssen mindestens 5000 Euro anlegen und wer auch mit schwächeren Bonitäten kein Problem hat, der kann sein Geld auch bei der griechischen AB Bank für ein Jahr zu 4,41 Prozent anlegen. Allerdings sind die Risiken wegen der schlechteren Bonität Griechenlands natürlich deutlich höher. Die AAA-ID des Tages.
1: Beinahe täglich sprechen wir hier über künstliche Intelligenz und doch gibt es noch einige KI-Aktien, die weitgehend unentdeckt sind. Und eine davon wollen wir euch heute in der AAA-ID vorstellen, nämlich IBM.
0: Okay, so ganz unentdeckt ist die Aktie jetzt nicht, aber spätestens mit den gestern veröffentlichten Zahlen ist IBM wieder im Blickpunkt. Die Aktien von Big Blue, das ist ja der Spitzname des Konzerns, stiegen daraufhin um mehr als 9 und schlossen bei 190,43 Dollar. Und das war das erste Mal seit Juni 2013, dass die IBM-Aktie eben über 190 Dollar schloss. Aber diese Rallye, die muss noch lange nicht vorbei sein, sollte sich IBM wirklich als KI-Aktien puppen. Das Management, das schürt die Hoffnung, und hier haben wir ein Zitat vom IBM-Vorstandschef Arvind Krishna und er sagt, die Kundennachfrage nach KI nimmt zu und unser Geschäftsvolumen für Watson X und generative KI hat sich vom dritten auf das vierte Quartal etwa verdoppelt.
1: Und mehrere Wall Journalisten haben nach den Zahlen ihre Kursziele für IBM kräftig angehoben. Etwa Brent Thill, das ist eine, der ist Analyst bei Jeffreys, er hat es von 180 auf 215 Dollar angehoben und er sieht die Chance, dass nach Jahren des Umbaus IBM nun auf einen nachhaltigeren Pfad der Outperformance kommen kann. Und er nennt beispielsweise das Cloud-Business, das Softwaregeschäft und die Consulting-Sparte, die von KI angetrieben werden könnten. Und insbesondere das Softwaregeschäft hat im vergangenen Quartal mit einem Wachstum von 2% gegenüber dem Vorjahr wirklich enttäuscht und muss jetzt 2024 beweisen, dass da noch mehr geht. Und da IBM in den vergangenen Jahren immer wieder enttäuscht hat, sind auch die meisten Analysten noch sehr zurückhaltend gegenüber der Aktie. Und das wiederum könnte dann langfristig doch zu einer positiven Überraschung führen, wenn denn IBM mal liefert.
0: Ja, Evercore-Analyst Amita Janani, der gehört bereits zu den wenigen Optimisten und der hat ebenfalls sein Kursziel raufgesetzt und zwar von 200 auf 215 Dollar. Und seine Studie hat er überschrieben mit Big Blue is Back. Dianani ist vor allem angetan vom starken Ausblick für dieses Jahr. Und Evercore kalkuliert, dass IBMs KI-Order ein Volumen von rund 500 Millionen Dollar haben könnte. Zwei Drittel der Einnahmen entfallen auf das Beratungsgeschäft, der Rest auf die Software sparte. Und 500 Millionen klingt bei einem Gesamtumsatz von knapp 62 Milliarden Dollar nicht so wirklich viel. Aber der Anteil könnte bereits in diesem Jahr kräftig steigen, ist zumindest der Evercore-Analyst Dianani überzeugt.
1: Und nach Ansicht des Analysten wird die Nachfrage nach digitaler Transformation angeführt von hybrider Cloud und KI auch in den kommenden Jahren für Rückenwind beim Wachstum sorgen. Und er rechnet nicht damit, dass Firmen ihre IT-Projekte stornieren, sollte es mit der Konjunktur nach unten gehen. Dafür seien KI und Digitalisierung viel zu geschäftskritisch. Und ein weiterer möglicher Wachstumsbereich von IBM, das ist im Bereich der KI-Infrastruktur, Stichwort Quantencomputing. Und hier bietet IBM Sicherheitslösungen gegen Cyberattacken an. Auch das ist ein Wachstumsbereich.
0: Aber ihr solltet nicht zu viel erwarten. Das Wachstum dürfte im einstelligen Bereich bleiben und dafür ist IBM auch nur mit einem Kursgewinnverhältnis von 19 bewertet. Das kennt man von einigen anderen KI-Unternehmen ein bisschen anders. Zweischneidig ist die Konzentration des Managements auf den freien Cashflow. Hier wurden zuletzt die Investitionen kräftig gestutzt und so der Cashflow erhöht. Weniger Investitionen werden langfristig aber natürlich auch das Wachstum bremsen. Unter dem Strich ist IBM sicher kein schneller Kursverdoppler, aber unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten könnte da noch was gehen. Auch nach dem Kurssprung am Donnerstag.
1: Das war Alles Erwachsenen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an to Play, also a de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und da hat sie unter anderem Miwak zu Wort gemeldet und schreibt jeden Morgen, höre ich euren Podcast Alles Erwachsenen, auf dem Weg zur Arbeit. Gut gemacht und gute Infos, aber tut mir einen Gefallen und sprecht Meta so aus, wie es geschrieben wird und nicht als Meta. Hier beiße ich dann immer ins Lenkrad. <lacht> Und das ist schon sein zweites Lenk. Ja, oh der Mann muss natürlich. Zähne haben, wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Genau, wieder der da, mal James diese, Bond. Da,
1: denke ich immer an diese Werbung, wo, wo der, ja. der Zahnarzt in, in den Apfel gebissen hat und, und, und Miwak preist ins Lenkrad. schon lange her, oder? Machen.
0: Also diese Werbung ja. ist schon sehr, lange, sehr sehr lange ja. wir hatten auch schon lange keinen Sprachhinweis her. Und Siehst du? tatsächlich geht beides Miwak. Britisches Meta oder amerikanisches MEDDA. Und weil die facebook muddy nun mal ein US-Konzern ist, sprechen wir es einfach mal so aus, als hätten wir auch unsere Jugend in Kalifornien verbracht, mindestens. Ja, und dann hat auch noch David an unserer AAA-Tür gerüttelt, zum zweiten Mal schon übrigens, oder mindestens zum zweiten Mal, ich weiß schon gar nicht mehr, weil er sich ärgert, dass wir die Replik von Hörer Marco auf seine Kritik an unserer Kritik an aktiv gemanagten Fonds nicht gebracht haben. Mhm. Aber du merkst vielleicht schon, lieber David, ja. es wird immer komplizierter, den ganzen Fall an dieser Stelle aufzurollen, und wenn wir jetzt Einzelhörer und ihre Debatten dann immer wieder hier aufgreifen, dann kommt niemand sonst mehr hier zu Wort und das wäre echt schade. Genau,
1: vielleicht nochmal kurz zur Debatte. Es ging um die Frage aktiv-passiv und ob man, wenn man zur Bank geht und dann aktive Fonds äh, vermittelt bekommt, weil man das meistens bekommt, wenn man zur Bank geht, weil die ja höhere ähm, Provisionen geben, ob das dann schlecht sein muss und dann wurden Performancevergleiche gemacht und David hat sich darüber mockiert, dass wir dann einen Mischfonds mit einem Aktienfonds verglichen haben. Und ein Mischfonds ist natürlich einer, der weniger Rendite hat und möglicherweise ist gar kein so schlechter Fonds der Kollegin bei der Bank empfohlen worden und deswegen wäre der Vergleich nicht stichhaltig und das sollten wir nochmal vorlesen. Und da würde ich sagen, um den Streit zu schlichten, es gibt sicherlich auch Gründe für aktives Management und welche für passives Management. Und im Zweifelsfall ist es besser, zur Bank zu gehen und einen aktiv gemanagten Fonds zu bekommen, als sein Geld auf dem Girokonto liegen zu haben. So, jetzt haben wir hoffentlich dem ganzen Genüge getan, ja. oder
0: Anja? Absolut. Gut. Ja, finde ich auch. Und wir müssen jetzt dringend noch über einen Bonusfolgengast reden, lieber Holger. Stimmt. Denn das ist wirklich einer der versiertesten Promis, die unseren Podcast je beehrt haben. Ein Zahlenbändiger vor dem Herrn und seit der Pandemie zu unfassbarem Ruhm aufgestiegen als Corona-Paps. Und wenn das jetzt keine Gehaltserhöhung gibt, dann weiß ich es auch nicht. Ach, so, du
1: hast, ach du willst jetzt eine Gehaltserhöhung <lacht> haben. Die Rede ist natürlich von unserem... Äh, Allseits geschätzte soleiter Olaf. Und da hat jetzt Anja hoffentlich, äh, <lacht> und sie hoffentlich eine Gehaltserhöhung. Ich weiß gar nicht, ob Olaf auch in der Ferne den Podcast hört. In Deutschland hat es auf jeden Fall gemacht. Der ist auf jeden Fall bei Nando und mir zu Gast und wird von der Welt, aus der Welt von morgen berichten. Denn Olaf ist derzeit so ein Studienreisender in Asien und in den Technologiemetropolen. Südkorea war er jetzt über zweieinhalb Wochen. Und dann wird er noch nach Japan und nach Singapur und nach Taiwan weiterreisen. Und der kann uns berichten, was KI wirklich kann und vor allem, was die Südkoreaner wirklich können. Und was die für Leistungsgedanken haben und warum die so hungrig sind. Und natürlich, wo Hunger ist, haben wir natürlich auch Hunger auf Aktien bekommen. Und er wird uns auch sagen, ob die Aktien was können. Der hat, es gibt eine südkoreanische Google oder eine Alles-App, die wird er uns
0: erzählen. Ja, ja. Alles App. Alles App klingt gut. Also das wollt ihr auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.